0: 欢迎来到不只是耳美老师，我是美笑。今天想跟大家来聊聊有关于留班这件事情。那因为呢，期末将至哦，小朋友他们的啊期末考结束，接下来最后一周就是这个啊结业式。那因为现在都是安亲梅雨、绑美语哈，安亲美语几乎几乎都是把学期拉在一起，所以大部分补习班它可能有将近三分之二，甚至到四分之三的这个美语班，它的期末是跟着学期走的。那跟着学期走，就代表说啊，最近应该会有非常大量的留班工作。那我今天就先不要讲那么多比较琐碎的行政作业的留班事项，我们就专门来谈谈怎么样把班级留好这件事。通常啊、哦，我在办训的时候，就是有关于留班的这种主题训的时候呢，我一开始的第一个问题就会问大家：你们什么时候开始做留班？那会来听训的，除了就是老板嘛、经营者，那还有就是我们的教学教务主管。那当然有一些是全职老师，甚至兼职老师都会来，所以大家就会在那边啊、呃、思考啊。可能他们是从这个 final 哈、啊、，final 就是你这学期的最后一堂课。那现在大部分可能都是大概是四十八堂，那也有一些是三十六堂。大家会从他的 final 最后一堂课往前推，通常会推大概例如说三周前或是一个月前。那这个是我们所谓的就是留班工作的起跑点。可是呢，我要问的其实不是这个，而是说我们从什么时候开始就要专注于把班级留好这件事？那其实正确答案是什么？就是第一堂课，从我们学生进到补习班来，进到这一个美语班来的第一堂课，其实你就在做留班。我现在要讲的就是所有的面向哦，你们想想看，从学生进来的第一堂课，他就开始学习了，然后呢，你跟家长就开始有互动喽，不管是家联本的互动，还是呃这个叫电测电访打电话的互动，更直接的，就是爸爸妈妈来接小孩，其实我们是照得到面的。所以，你有没有跟家长适时的把该说的说出来，或者是今天你闲聊也好，所有的事情都是在留班。所以，我觉得这些呃观念哦，大家一定要在正视它。就是我们要在乎的是每一件细节。你把它当做是每天你的日常的时候，它就不是刻意的，也不是在什么 timing 你才会去做的事情，而是你就是认真的把孩子教好，时时刻刻它都是重点。然后家长的这种询问也好，他提出的问题，希望你们回复也好，大家就是专注的把它做好，而且一定要掌握时效。好，所以很多的面向，我觉得其实都会关系到我们的留班。有些东西你可能不是看起来不是件很大的事情，可是当某某特殊事件发生的时候，通常会发酵、会引爆的，就是平常的这些小作为。好，那现在呢？我大概整理了一下，就是我们可以把这些呃留班的工作我大概分为几个面向。那我先从简单的开始讲哦，就是简单的部分，我自己觉得就是你平常跟家长的互动，这个应该是大家都做得到，好、哦，一点都不难。它不关乎于你的教学功力，也没有到什么呃多么的呃重要的。工作技能，其实你就是可以做到的。好，第一件事情就是，请你重视家长的 request。好，例如说家长在家联本上面他写下的一些问题，那我们在签家联本的时候，我们有没有把这些问题给记下来？就是如果那个问题是你当下就知道的。啊，假设家长问你说：“请问下周补课是补到几点？”好像这种，那你知道的话，你是不是直接就会写上去？那但是有时候可能家长问的问题是你还不确定，那你在签家连本的时候你是没有时间去查的，或者是说其他的问题是你必须要去问主任哦，要去啊、哦、double check 你才能回复的。好，这个时候，请你就是顺手的把这一个小朋友的名字啊，或者是他家长的问题。赶快先很快的把它 note 到，例如说你的教室日志，好，我们每个班级不是都有一个 folder 吗？就很快的记下这些事情来。然后你回到办公室之后呢，这一件事情就会必须要是，比如说贴在你的办公桌上。你今天要离班之前，这个东西就是你自己给自己的代班事项。然后再来就是落到今日事今日毕，例如说今天你确定要回复人家，你就今天要打电话找到家长。好，有时候真的家长他在等你的，可能他今天就是这个这个 answer， 你还没有给他 answer 的时候，他一直觉得就是啊、呃、老师会打来，或者是他不知道要怎么样去找到老师，因为有时候老师很忙，我们也担心我们打过去，结果又是另外一个老师又说好我在转达什么的，好像这样子的东西，我觉得就是一个很简单的小细节、小动作。可是老师，你就是要真的好好的把它做好它，这个真的是感受问题。那再来就是加连本，有时候我们加连本是有左右页，对不对？那可能，例如说你上一次的上课，我们写的是右页，好，这一次上课我们就翻到左页。那老师，请问你有没有翻回去上次的右页，看一下家长有没有提问，或者？家长有没有签名？好像这个动作，它只要 0.5 秒、一秒钟，你就可以做的事情，请你务必要做，因为有时候你一翻过去，你会发现很多事。那比如说家长写了一长串，或者哎下次他要请假，那再搞不好家长没签名等等的，所以你一定要翻回去哈。这个小动作也真的提醒大家别忘了，有时候真的是小细节大关键，就是人家说就是魔鬼都藏在细节里。我自己觉得家连本是一本很重要的宝典，好，它里面可以。帮你建立非常多家长对你的信赖感，那还有就是家长跟我们互动一个很好很好的桥梁。那再来就是像那种帮忙接到电话，然后要转达啊、呃，例如说呃柜台的老师接到电话，我的学生家长请我回电，那这位柜台老师他就忘了。啊，这就是一个大破口。再来，或者说这个柜台老师他转达给我，可是他可能不是用一个，例如说写下纸条的方式，就是一个用转述。可是有时候真的我们很忙哦，这个时间非常的紧凑，你没有把它贴在一个显眼的地方，或者是你没有把它写下来，基本上呢，很容易就会忘掉。然后大家都下班，人去楼空的时候，然后就突然间想起来 ，Oh my God， 忘忘记交代那件事。那如果说这件事情又是相当重要的事情，或者说这个家长又是相当难搞的家长，好，怎么办？所以呢，不要让自己陷入困境。就是每一件事情，我觉得要有一个原则在。那像这种，比如说转达要回电的这种事情，我觉得就是统一在会议上面，我们要一起讲。好、哦，什么什么部门，例如说行政柜台部，你们接到电话一定要怎么样回复给老师。像安师、安青老师，可能就直接电话分机打进来。那美语老师的部分，是不是你就要写一张纸条，是贴在老师的座位上，然后老师们离开的时候，他们要确认桌上没有任何贴纸。然后呢？你贴单的时候，你自己的桌上也要贴个单。老师们离开之前，你也要问：哎、欸、哎、欸、，Teacher Michelle， 你那个电话回了没？哦、我有帮你贴张单子在你桌上。像这样这个很简单的 double check 动作，是不是就非常贴心？那也可以防堵很多可能发生的问题啊，甚至是危机哦。我真的要把它讲得很严重，因为我们遇过太多状况，有时候真的是就是出自一个小疏忽。那因此，在这个补习班里面哦，就是每个人都要把每一件小事情当做很大的事情来做，然后大家都要有共识，要有这种默契。那这样子，这个团队大家才会一。一起把事情重视，然后一起把事情做好。所以这个光是这个嗯、呃，电话有没有回来，然后家联本有没有回来？你看，我就讲了这么久，真的都是一种让家长跟你们建立信赖感很重要的细节。如果今天我身为一个家长，然后我留的话都没有人理我，然后我也打电话过去，呃，说要回电也都没有回，那你会觉得家长有什么感觉？可能这个补习班有我没我都没差啊，所以这个东西请大家一定要去重视。好，那再来第二个会让家长想要离开的原因就是，呃，反应的问题哦，一直都没有改善。那反应的问题非常的多，我现在就举一些例子，比如说是老师这部分的工作疏失，好像最常见的就是作业改错。就是如果说老师你们在呃 recruiting 的过程哦，是很确定你的能力是有达到标准的，那通常作业会改错就是粗心大意，呃，可能你很急着批改，然后你没有去看到很多小细节，那再来就是可能也没有一个检核的机制，例如说补习班如果你有一个教务抽查作业的一个工作。呃，老师的作业改错可能会在教务抽查的时候被发现。那当然，因为教务抽查毕竟不是密集度那么高的工作，所以最终最终还是有机会是被家长发现的。那唯有降低那个错误率。才有可能可以改善这个问题。好，那怎么降低错误率嘞？我觉得就是土法炼钢，给自己充分的时间去改作业。如果你不是一个就是眼明手快的人，那就不要期待自己可以有那么高效的呃作业流程。你就是要按部就班，一体一体的改。所以你要花的批改时间可能会是别人的两倍甚至到三倍。那没有办法，土法炼钢嘛，对不对？可是，呃，如果说借由这种一直不断的涂法练纲，有一些时候那个考卷呐、啊，或者是作业的答案，其实你早就都背起来了。好像我以前当老师的时候，有一些页面，因为那种，例如说它的图的摆放位置，或者是它的题型的特殊，有的页面我一翻到那一页，其实我都不用看答案，我整个都背在背在脑海里，因为已经改到滚瓜烂熟。所以你要么就是给自己。非常充分的时间，好去做好这件事，不然你就是训练自己。到达这种如火纯青的地步，那如果说两者你都没有办法，错误率绝对会有。因为我觉得我们毕竟不是电脑，人家说电脑都有可能出错，更何况是我们，对不对？所以我觉得不要期待自己是神哦，我们就是人，我们就好好的把人该做的事情做好，然后给自己很充分的时间，或者说你可能不确定，你就自己再找小帮手帮你做批改，帮你做确认。都可以，好方法是自己想出来的。那但是就是你要做到的目标，就是你要降低你的错误率。如果大家的错误率都很低，为什么你一个人那么高？我觉得也要自己看到问题的核心，然后怎么样去找到突破的方法，或者说你可以问问资深的老师，然后呢寻求你的教学主管的协助，好给你一些方法。这都是一些呃比较积极的做法，但真的就是不要让它一直不断的恶化下去、哦。我觉得这对你的教学呃表现可能会扼杀你在教学工作上面的。认真，但是因为改错就一翻两瞪眼，因为他就是错在那里，而且是有凭有据的，所以我觉得也没有办法去狡辩。那再来就是，如果影响到孩子的学习权益的时候，哈，这个议题可以放到很大。那那个时候，我觉得可能会危害到整个补习班。我跟大家分享一个真实案例啊，就是我以前的补习班，我们本来是没有就是那么严格在抽查老师的作业，然后呢，就是有一次有一个学生他作业被改错，就那家长就无限上纲啊，他一开始先找总公司，然后来找教育局，就最后他竟然去找那个立法委员，然后跟我们说他要去开记者招待会，而在当时开记者招待会是一个非常吓人的事情，然后我们老板。后来他当然也是后台也算隐了，所以呢，最后是处理下来。但因为这个条款哦，我们后来是呃每一个老师就是每个月都有固定要被抽查的作业量，然后再来作业呢，每个班级就有一个 minimum 的一个忍受度。我记得应该是三页吧，只有三页哦，一个班最多只能有三页改错，然后三页以上就开始罚钱。那当然，级数越高，就是它是有个级距，就是从低级数慢慢往高级数走，就是能够接受错误的页数会越来越多一点。但呢，每个老师呢，几乎就是每次抽查作业一定会被罚到钱。那被罚钱，我们是不会叫他缴钱，我们会从他的留班奖金、其他代班奖金这边去扣，就是等于是你本来是。bonus， 那后来你的 bonus 就必须要被扣 除， 都还是领得到 bonus， 只不过就是会被扣掉一些钱。那因为借由这种方 式， 其实我自己要说 了， 它是非常消极的做 法， 但是 呢， 真的提升了我们老师大家的作业批改率。非常非常的高，而且我后来就是在抽查，我有我自己，因为我抽查了几年下来，我真的觉得就是我们的教学团队在作业批改这工作上面真的可圈可点，就是有有一路这样子管理下来之后，可是这个这种管理机制其实非常不人性，我自己觉得，但没有办法，就是我们刚好遇到这种这么难搞的问题，那以及就是真的没有什么方法是可以立即性的提升老师们。的批改正确度好，所以我现在要跟大家分享，就是如果说你有觉得自己真的比较难在这件事情上面呃有所突破，或者是你很难去 maintain 一个很高的正确率，那唯一的做法真的就只有你给自己最充裕的时间去批改作业，然后呢，你要训练自己把答案背下来。背下来之后，你才可以提升你的批改速度，否则你就只能花那么多的时间在做这件课后工作。可是你的课后工作不会只有批改作业，这件事情就是你要让自己熟能生巧，那你就是要找很多的方法。那再来还有一个做法，当然是你可以请小帮手啊。如果说你有机会有小帮手的话，好像我们一些补习班，呃，我们曾经有这种，就是比如说实习生啊、呃，或者是说有些攻读生，那可能他就可以成为你的小帮。有一些比较耗时间，像我最讨厌那种作业的模式是什么连线的。然后连线就画画的那种乱七八糟，到底是怎么改？我很讨厌那种连线的功课，然后再来就什么配对的，就好好的给我写句子，不是就好了吗？好写什么代号的那种，我都很讨厌。就是你让我完整的句子，我反而改的比较快。那所以呢，大家要找方法，然后找资源，那再来就是训练自己要提升。唯有这些做法，才有可能真正扎扎实实的把你的功力给练上来，否则你会永远被 butter 这件事情，它不会。不见，因为改作业就是老师的天职，你不可能不改作业，然后你也不可能不被人家纠举你有改错。好，这绝对就是要自我要求，没有别的方法。所以我跟大家就是郑重的说哈，如果说你要当老师，批改作业就是一个基本的工作，请大家正视它，把它做好就对了，让人家没有办法指责你说你的错误。设定好自己的目标，就可以朝着目标前进，好吗？大家加油哦！好，那再来呢？我来分享，就是第三个会让家长想要离开的原因，其实就是同才之间的问题好、啊，就是同才之间，例如说他们相处上的问题啦，秩序的问题啦，或者说小朋友之间有纠纷，然后处理不好好、啊，这些他当然就会选择离开，因为。如果来还是会遇到相同的问题，那没有一个家长会想要为难自己的孩子，所以其实小朋友之间的问题啊，有时候在还没有爆发之前，我们就要预先处理。如果说你有听到一些争吵。就是老师，你可能耳朵要拉长一点去听一下是什么问题。那刚开始我们先不介入，可是你要观察，然后再来呢，在必要的时候你就要去出手，可能让孩子们知道说老师有一直在看，然后呢，老师也知道事情发生到什么阶段。就是不要一开始就出手，是因为。你要让孩子学习自己处理他们的纠纷，那但是你要在旁边挖潜，是你必须要哦、呃，在必要的时候你能够还原一些事情的真相，然后让小朋友就是能够增加一些判断的学习。所以呢，我觉得是陪伴他们长大，然后再来可能就是呃教导他们如何去处理他们之间的纷争。那因为其实我觉得国小的孩子再怎么样也是不至于到什么结仇啊，或者说呃。什么教唆做坏事是没有到那么 over， 我觉得还是有他们就是幼小天真的一面，所以在这个时候去教导他们真的很重要。然后我们也算是小朋友他们身边的师长，很重要的师长，因为你想，孩子跟你的学习时数有多少，其实真的蛮高的。那在这段时间，就是不要放弃教育他们，除了说在课业上面的学习以外，我觉得人格发展，还有就是例如说处理。同才之间相处问题等等，这些都是要学的、哦。没有人天生就会处理冲突，那因此呢，啊、呃，我觉得老师也不要放过这个教育机会。然后，呃，可能适时的也是要跟家长分享啊、哦，就是你跟小朋友教导了什么事情，然后他们的学习状况怎么样，或者说，诶，他现在比较能够处理自己的情绪，然后呢，也比较能够跟同学和睦的相处。那可能在家长听来，他会觉得，诶。呃、嗯，老师可以给我们的东西，好像除了就是比如说美语学习以外，原来还有这么多不同的面向。那是不是你就让这个在这个补习班里面的学习的效益？或者是他的这个啊 ，benefit 又增加，哈，他的 plus 很多。除了说英文学的好，那还有就是团体学习啊 ，social 的能力啊，解决问题的能力，独立成长的性格，哎，这些都是很难能可贵的。所以你也是在建立就是家长的信任度，还有就是你自己的含金量，哈。现实一点是这样子说，所以你留班的时候怎么会留不好？家长不见得能够信任其他补习班的老师，可是他就会非常的信任你。好，从这些很多不同的 case study 里面，是不是就可以建立非常多你个人的一个价值？那甚至哦，我我也会觉得，就是我们可以多多去自我充电，因为现在这个网络这么发达，我一直在说，就是没有一项技能是我们学不到的。只有我们要不要学？那像呃网络上非常多这种亲子的讲座，还有一些专家他们会去分享很多哦、呃、主题，都跟我们儿美老师，还有就是身为老师的这种教职工作有非常大关系。甚至有很多就是完全是啊、呃、教学现场的问题，我们就去多听多看，然后多学。那学到就是你的，那在呃适时的运用在你自己的。教室里面，哈，你一些不同的个案上面的时候，你也可以去磨练自己，有一些更不一样的功力。那这些就是未来你在留班的时候，真的是个很好的卖点。真的，呃，小朋友的相，小朋友在我们补习班里面哦，真的每天都会有非常多层出不穷的问题，因为他们就是一个活体，呵呵所以他会有很多很多不一样的。这种千变万化的情绪也好，跟人人之间的互动也好，所以我我自己是非常正向看待他，因为我我是很 enjoy 在当老师，而且我很 enjoy 跟小朋友互动，因为我觉得他们真的是天真无敌，他们是无敌天真可爱的。那所以。如同我在跟大家分享就是尔梅老师的特质的时候，记不记得我有讲到一个很重要的是，你是不是很喜欢小孩？如果你真的是发自内心的欣赏孩子、喜欢孩子，其实你这就会愿意蹲下来，放低你的姿态，跟孩子互动，然后从每个孩子身上去学习自己如何跟他们相处。其实这就是当老师最大的乐趣，不是吗？那你自己知道这是这个工作里面可以给予我们的这么正向的力量的时候，你也会想要去面对这些困难，然后改变它。OK， 好，那呃，因为留班呢还有很多是有关于教学面向，我想说我们今天就先讲到这里，然后我在下一集呢就会 focus 在呃留班的一个核心工作，就是教学这一块。好，非常感谢你们的收听。那我有一个粉砖，也是叫做不只是二美老师。如果呢你有兴趣的话，欢迎你加入我的粉砖。在粉砖里面，我主要呢比较会分享是文字型的资讯。那还有就是我每天看到的可能是不同的议题，或者是其他的家长或者是老师的发问，那我会在上面做比较多的讨论。如果你有兴趣，也欢迎你加入跟我一起讨论。好，那我们就下周见喽，拜拜。